0: 恭喜解锁第十二位古人，正在进入古人内心世界。嗯，这里的空气好好哦，跟车水马龙的都市完全不一样哎。怎么是一望无际的田地？而且田中央还有一位农夫。种田虽然辛苦，但这片刻的宁静真是舒心啊！你看，日记本上显示了，原来是《世说新语》的主编刘义庆啊。他不是贵族世家吗？怎么会在这里种田呢？或许这才是他内心真正想要追求的淳朴生活吧。哦。那今天就让我们一起来认识刘奕庆吧。Hello， 哈，大家好，我是春桃。我是卡莉，哎，卡莉平常会看小说吗？会啊，都看什么类型的？哎，其实我看的类型还挺多的耶，哎，像是我在累疲惫的时候就会看一些爱情类型的，甜甜的，非常的快乐啊，看一下美满的虚拟世界，这样没错。但我自己最喜欢的还是推理类型的小说，哦、像是福尔摩斯，这让我的逻辑推理能力增进了非常的多。因为，在小说里面呢，作者就会告诉我，嗯，你应该要注意细节，魔鬼都藏在细节里面。嗯、所以我常看这些小说的时候，都会往前翻，发现哦，原来作者早就已经买了伏笔在那里，而且这些伏笔都会对应到后面的故事。啊、所以，你通过看推理小说，从福尔摩斯身上就学到了，不能只留于形而已，你要透过表面看本质。没有错。那像我的小说经历的话，我是一个酷爱小说的人，而且特别喜欢冒险热血小说。<笑>像我的启蒙小说就叫做《斗罗大陆》，它就是一本非常热血，讲了亲情啊、爱情啊。哪怕那时候我才十岁吧，九岁，根本都没有办法把所有的国字都看得懂。但是我还是会被那种小说很引人入胜的那种情节啊、角色设定啊，给深深的迷上<笑>、嗯。所以他也建立了一个我愿意去看文本类型的读物的基础。就比起同龄人，他们可能还是偏视觉卡动画类型的，啊、嗯。所以对我们来说，小说的地位其实蛮高的没错、呃。所以对我们来说，小说其实就是我们生活的一部分。对，它可能没有到那么重要，可是它一直都存在。如果让你说你看过什么小说，你一定能觉出来。一两部你喜欢的，对。可是小说在先秦时代啊，这个词刚出来的时候，就是《庄子外物篇》有讲说，是小说以干县令，其余大达一原矣。这里的小说有点有点为贬义，它就是有点小人说出来的话的那种概念。嗯，那到了班固的《汉书字》一文志里面也有讲到。说小说是拜官言史、道听途说、哎呦之流的言论，所以对他来说，好像也是比较平民阶级所看的。嗯，没有把小说建立出一套完整的系统。那我们开场讲到小说，又跟刘义庆有什么关系呢？什么关系呢？当然就是因为他那本最有名的笔记小说《世说新语》啦，这也是等一下会介绍到的哦。那先来了解刘义庆本人呢？大家还记得第十话诸葛亮的时候。好，我们说。诸葛亮很忙嘛，因为他一生都忙着鞠躬尽瘁嘛，他真的好辛苦，所以没有太多的时间去著书。<笑>可是像是刘义庆呢，我觉得他就是打破这个迷思的第一人，因为他也真的好忙。Oh? <笑>我们知道他是一个王爷嘛，<笑>对，因为他是皇亲贵胄，宋国的皇帝刘裕就是他的叔叔，他是长沙王刘道林之子，后来又过继给西夏五子的刘道。也是他的另外一个叔叔了，是刘玉庆从小就非常的聪明过人、嗯，甚至有些大人都比不上他。嗯、所以刘玉呢就非常的喜欢他，就把这个小朋友带在身边啊，都喜欢什么事都拎着他一起做。所以在刘玉庆十三岁、十四岁左右的时候，就跟随着刘玉去北伐去了，去打仗了。你敢信？他们一起去讨伐后秦，最终凯旋归来之后，就被封为了辅国将军。天哪！各位，你没有听错。十三、十四岁才国三哦，国三的刘义庆就已经当开国将军喽，<笑>天才儿童哎、欸！那到了他十八岁的时候，刘裕篡尽自立为宋国，自己当皇帝了。嗯，他就让刘义庆继承了叔叔的爵位临川王。当时是世袭制的嘛？对。从此之后，他的仕途依旧是一路顺畅，当了好几个州的州长，什么荆州的、啊，哎，荆州又出现了,了，荆州收容所，怎么哪里都有荆州？<笑>他也当到了副宰相的这样的地位，所以他从头到尾，从小到大都是在高官贵禄的。生活环境下，所以理论上来说，他可能会受到很多诱惑啊，经常有人去贿赂他、啊、不论是美色、金钱啊、嗯、地方官员啊。但是刘义庆真的是有那种文人的风骨哦,哦，因为他都不看，他都视金钱如粪土。他说：“不好意思，小时候看太多，<笑><笑>根本不受蛊惑。”可是也因为他官很大，重点是他。做官又做得很好，所以也有很多人会嫉妒他、陷害他、哎。他为了要明哲保身呢，他在江州任职的时候就召集了一堆贤者，不论是文人啊文人，或是和尚住持，嗯，他们可能是文学知识很丰富，或者是内心很富足，没错的人，一同来编写书籍。那段时间他就编了《幽明录》啊，《宣验记》。他在翘辫子之前编的最后一本，就是为人津津乐道的《世说新》。英语。嗯，刚才讲到他是为了要躲避官场的浮华嘛，官场的腐败，所以他最终开始了自己的文学之路。可是那时候真的是一个很乱的乱世，不论从东汉啊到后来魏晋南北朝，你打开那种历史大事年你就会被那种颜色的密集度吓到呵呵。各个国家都是自己的一个颜色嘛，你就会觉得那一段好挤哦，什么五胡乱华、啊、五胡十六国啊，就觉得哦天哪，真的是太多国。家那时候竞争非常激烈，生灵涂炭、嗯，以至于官场上的一些世袭的制度啊，像是魏晋时期的上品无寒门，下品无士族，意思就是，不论你多有才华，只要你是一个穷人，你是一个平民，你就没有办法。为国尽忠效力，所以对于读书人来说，事件不友好，甚至让他们会觉得，那我读书要干嘛的一个年代。那在这样的风气下呢，很多人都为了安身立命，就开始不谈政治。嗯，当时还有党锢之乱，宦官专权，把一些政治立场不正确的文人啊，谁都是抓起来吧。所以大家其实都很害怕。那在这样的风气之下呢，这些文人呢，就开始轻谈。清谈就是我爱说什么就说什么，这些事情无关乎政治，无关乎国家，我就是在抒发个人的情怀，所以越玄幻越偏越好。所以那时候老庄思想这种内省自心的、这种个人主义的。非常的兴盛，嗯，大家都很喜欢写跟看智怪智人的小说。智怪就是写一些妖魔鬼怪的一些故事啊，对，然后或者是一些以人为主的。哎，那这以人为主当中最有名最有名，也算是那种源头型的，就是世说新语《世说新语》。《世说新语》呢，主要就记录了汉末啊到魏晋的这段时间的人物。哎，但你说有没有超过？是有啦，也有上起于秦末啊。啊，西汉的时候东方说的故事啊，它其实有一些还是有超过这个范围， oh. 但大部分就是魏晋时期的人物他们的言谈风尚啊，跟一些趣闻轶事，它包含了政治啊、经济、社会、文学、思想等等多方面的技术。而这一些呢，都是比较没有那么严肃的，对。是很真实的，所以《世说新语》能有它地位的其中一个很重要的原因，就是它有这历史考究的价值。没错，不过大家注意哦，它的笔记型小说真的是有种把备忘录合集的感觉，<笑>还没有所谓的情节，还没有角色设定，它就是一篇一篇一篇的故事。可是它可能也没有像寓言故事那样，通过讲兔子、老鼠、狐狸去表达一个道理，它可能就只是很真实的去记录当时，不论是官宦。人家或者是平民百姓的一些生活，嗯、主要是观换人家行为举止,止，而这也是他很珍贵的地方。所以，我们今天呢，为了这一本非常珍贵的图书，就决定要办理一个比赛。哦、这个比赛叫做《试试看世说故事》PK 赛。那么，这个比赛规则是什么,什么呢？就是春桃跟 Carly 要在《世说新语》分成了三十六个种类、一千一百三十余则当中。选出自己觉得有趣的故事讲给听众朋友们听，让大家来判断谁的故事比较有趣。而且这个故事不能单单有趣而已哦，哦它还要能反映一些道理、教育、嗯、那这就不容易了。嗯，那我们谁先来？哎，那我先来吧。我要说的这个呢，跟前段时间有点关系的 B B Q 烤肉的故事。中秋节吗？万家香，<笑>没错。从前，从前呢，有一个人叫顾荣，他在洛阳的时候，有一天，他都收到了一封 email、哦。哇，不可能为了讲得有趣，就给我用这么现代的词汇吧？没有，这个 email 是什么呢？一封邀请函，嗯、邀请他去赴宴。嗯啊，这个宴是干嘛的呢？就是要来吃 b a r b e 烤肉。大家都知道嘛，这种有钱人的 party 一定是那种仆人啊、下人在旁边服侍你的，绝对不会自己动手。没错啊，当顾荣就是他的烤盘的肉在滋滋作响的时候，他的余光瞄到，嗯，嗯旁边的人脸上都写着烤肉，烤肉，我想吃烤肉，烤肉，我来了。给我一块，没错，那个哈拉,拉子啊都要滴到地板上了，<笑>所以顾荣就停下了烤肉这个动作，把自己的那一份让给了这个下人啊。旁边人都笑他说：“哎呀，笨笨呢，这么高贵的食物怎么会留给下人吃？”哦、那时候吃肉很难呢，没有错。但顾荣就说了：“哪有那种整天都拿着肉，但是却没有尝过肉滋味呢？”这不合理，这不合逻辑啊、嗯！后来有一天呢，大家都知道那个时候战火纷飞啊，顾荣呢就遇到了战乱。有一次他在渡江避乱的时候呢，每一次到那种箭射过来的时候，或炮火攻击的时候呢、嗯，就总会有一个人冲到他的身边，然后护住他，说：“老板，我来保护你。<笑>” Come over my dead body， 让箭都射在我身上吧。没错，顾荣就很疑惑，怎么总有一个人用自己的肉体去挡这些东西呢？舍身取义的，所以顾荣就问他了：“你为什么每次都要用你的命来救我呢？”哦，原来是因为救他的这个人就是当初接收到烤肉的那个仆人呐、啊。所以其实从这个小小的故事里面，我们就能看到，当你体恤下人、体恤其他人的时候，或许在未来，欸就能够帮助到你自己了、啊。助人等于救自己，没有错啊！你讲完了吗？哎，我讲完了。啊，那要换到春桃的 round 了。哦，我的故事哦，厉害了。当艾这个人是一位骁勇善战的将军，但是呢，他跟韩愈一样、嗯、不善言辞，他有口疾口吃，这、哎、个经常就在那边想要讲话的时候就会重复讲，哎，哎。哎<笑>他就会一直在那哎哎，欸欸、<笑>那这时候晋文王呢就想要跟他开个玩笑了，所以他就跟邓艾说：“哎、欸，你总说哎哎哎哎哎，你究竟在说有几个、欸啊、<笑>爱呀？那邓艾呢，居然回他：“凤兮凤兮，故事一凤。”哎呦，没想到关键时刻他居然反将了晋文王一军。哎呦，晋文王本来。是想要调侃他的嘛？嗯，可是呢，邓艾呢却回答出了一种很有哲理的一句话，高情商法眼呐、啊。他说：“凤兮凤兮，本来只是一只凤而已。这个一有点类似老子所说‘一生二、嗯，二生三，三生万物’那样的‘一’的概念。所以，一既代表了万物，又凝练到他自己身上。这其实也是有借助了楚国狂人接舆。当时在看到孔子那边跑来跑去，就觉得孔子干嘛要这样？他就说：‘凤啊，凤啊，神鸟啊，神鸟啊。’”道德这么衰微的情况下，已经没有办法改变了，你干嘛还不过好未来的生活呢？这是当时接宇在劝孔子的，哎，这个就把它挪过来，也共同用了这样的意思。这其实是很巧妙的一种做法。你知道这些文人雅士呢？他们虽然在清谈，虽然在明哲保身，但是他们其实内心还是有报效国家的梦想。没错，所以大家可以细细的去看一些魏晋时代的一些文学作品，就会发现他们很多字里行间好像在。有点暗戳戳的暗示些什么？嗯，在这边呢，春桃就觉得他可能就是在表达了那一种魏晋时代很注重自我这样归依的一种个体精神，嗯、也许是在抒发他没有办法就跟孔子一样报效国家，所以只好过好现在的生活这样的一个意涵。哦，哦我好有文化呀！<笑>哎，听你讲到晋文王，我又想到两个蛮有趣的小故事哦。曾经呢，晋文王就称赞阮籍，阮籍是谁？竹林七贤之一啊。他说他为人非常的谨慎，每次和他谈论的时候，哎、啊，他言辞中都透露这种玄幻、玄妙、非常高远的感觉、哦，却从来不会批评别人，说别人的长短。这可能跟我们过去对阮籍的想象是有一点。落差的因为大家都知道阮籍爱喝酒嘛，嗯，爱喝酒的人怎么会应该过得非常的潇洒洒脱？感觉他每天都在酒精中毒，<笑>没有错。但没想到他这个人却是十分的谨慎小心哦。第二个小故事，王戎也曾经说过，他和嵇康相处了二十年，却不曾看他。透露出那种喜怒的表情。哎，王荣嵇康是谁？同样都是竹林七贤之一的代表人物。嗯，但是我觉得他们这几个人物为什么在那个年代不常会喜怒形于色？很大一个因素就是时代环境所致、嗯。当时的时代，你只要说错一句话，你就可能,能被抓去关，甚至有杀身之祸的可能。没错。所以他们当然不能把自己内心的想法表现在脸上，等于这篇在教我们说话之道、处事之道，谨言慎行，小心为妙。哦，这样看来，《世说新语》的面向真的超多的，对啊。因为接下来我要分享的呢，就又是跳脱喽。我们都知道，《世说新语》分了三十六类嘛，很多类。那在梁朝的顾野王呢，又把《世说》分成了上、中、下三卷。其实上中卷呢，就是在一些孔子儒家沿袭以来的美德啊，或者说一些赞扬之词啊、嗯。而下卷呢？就包含了一些喜怒哀乐了啊，比如说很熟悉的王兰田石鸡子，对，愤卷嘛。那后来是有讲到他很能忍耐，但是其实一开始就在讲他脾气不好。没错，<笑>他吃不到鸡蛋就乱敲桌子啊之类的，乱踢他的脚啊。所以《世说新语》越前段越多褒义，越多赞美之词，越后段。就会出现了更多的人生百态，比较贬义的内容。然后，那就在春桃知道这件事情之后呢，我立刻把图书馆借来的《世说新语》倒过来，<笑>从背后开始看。<笑>我知道我感兴趣的一定在后面，好戏一定在后头。果然，后面好精彩哦！ Wow、就像是其中一篇呢，在讲王戎与他妻子腻歪的故事。王蓉的妻子呢，常常称王蓉为“亲”，就那种祝亲好、嗯、爱亲、正的爱亲的那个“亲”。那王蓉就跟他的媳妇儿说：“哎，你用‘亲’来说我，从礼数上讲是大不敬啊！你以后别再这样了。”结果他妻子就说：“我亲亲。”爱情，所以才称亲为亲，不称亲为亲，还有谁可以称亲为亲？到底有几个亲？他了好多亲呢。<笑>啊，于是呢，王戎这样子啊，他也觉得拿他任性的小妻子没有办法，于、哎、是就让他继续这样喊了。就在讲他们两个如胶似漆的风月故事。<笑>而且他的原文也真的就是“我不亲亲谁当亲亲”<笑>哦，好变态哦！他说古人也都这么开放的吗？所以你会发现这三十六类、三十六篇当中一点含水量都没有，它是很真切的去反映一些官场外、官场内、家门外、家门内、<笑>内心之外、内心之内的世界，它就是真实的呈现了。魏晋时期，大家的生活是什么？或者说，比较偏官宦人家的生活是什么？是。而这每一个小故事呢，背后有可能包含了一个道理，也有可能你看完之后，吴萨萨完全不知道他在讲什么。这就是《世说新语》特别的地方。对，每个人在看他的时候，都有自己的见解。看似无伤大雅，可是事实上，也许他在表达些、抒发些自己对当时社会情况的看法。没错，对于刘义庆或对于我们有什么想法，请留言给我们，也可以来 IGFB 找我们聊天，或者有错误都能跟我们讨论，也可以告诉我们今天谁的故事比较有趣哦！欢迎大家的留言，希望大家诸事顺心，天天开心，下次见。拜拜。